0: 欢迎收听《创业美国》，我是宜佳。我们的节目从创业出发，带你去看一看中国以外的世界在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着自己的梦想。在中国啊，说到买东西呢，大家会想到大型的超市，比如说家乐福或者沃尔玛。在美国呢，和美国人聊天说买东西啊，他们一定会跟你提一个名字，那就是 Costco 好事多。说到好市多呢，可能不少呢。中国的听众呢就会想到刚刚进驻天猫的网店，在美国，它可不是一家网店，它是年营业额仅次于沃尔玛的零售商。在美国，特别是中产阶级，一到了周末呢，就会拖家带口，开着车来到好市多，花上几个小时的时间购买一个星期需要的日用品和食品。特别呢是在到哪里都需要开车的美国中西部，好市多已经成了大家生活方式的一部分。你的口袋可能没有信用卡，但是一定会有一张好市多的会员卡。要得到好市多的这张会员卡呢，你每年可能需要花上至少五十五美元的会费。即使是这样，也没有能够挡住亿万美国人的脚步。每年他们来到好市多花掉的钱高达九百七十亿美元。我自己呢也很喜欢好市多的概念，因为在那里质量好，而且呢价格又便宜。但是呢，来到纽约生活多年，我却很少到好事多买东西，因为离曼哈顿最近的好事多呢在布鲁克林。为了制作我们这期的节目，我还专门去了一趟，光是路上就花了一个多小时，更不要说拎着大包小包上车下车了。有类似烦恼的人应该也不在少数，包括我们今天节目的主角，他应该算是伴随着好事多成长的一代，但是现在说到好事多啊，就只剩下抱怨了。
2: For me, I grew up in the suburbs, like outside of Manhattan, and I used to go to Costco every single weekend with my parents. 呃，我在纽约郊区长大，那时候每个周末都会跟父母一起去会员连锁超市 Costco 买东西。To to the great prices and like the big s i z e of stuff. 后来我搬到了曼哈顿，想要再去买一些大包装又便宜的日常用品就没那么容易了。有一天我在 Costco 花了将近三小时排队，只是为了买几卷手纸。我当时想，这都二零一三年了，怎么买个手纸还这么麻烦
0: ？这个对美国经典购物体验说不的年轻人就是 Chad， 在二零一三年的惨痛的购物体验让他化抱怨为力量，创建了移动电商 Box the Wholesale。Box the Wholesale 用九十天的时间就席卷了全美四十八个州。在二零一三年的六月，还被福布斯网站评为当年十大最火的创业公司之一。截止呢，二零一五年的一月 ，Box 已经一共融资了约三千三百万美元。那到底什么是 Box 的 Wholesale， 让消费者和投资人都如此的满意？在做节目之前呢，我也去体验了一下。Box 呢是手机上的一个 App。我平时买东西的时候呢，最喜欢去的地方就是亚马逊网站。如果真的很急的话呢，也会去楼下的小药店。在小药店买东西当然是最方便的，但是啊，价格比较的贵。在亚马逊上呢，价格非常的低廉，但是选择非常的多。这一次的购物体验呢，我们选择了一个产品，那就是生活当中常用的 paper towel 手指）。在亚马逊上输入“手指”这个关键词以后呢，它给了我十四多万种的选择，我一次都没有看完。在 Box 上呢，它只给了我两个选择，同一品牌，不同的包装，而且呢，也是我平常呢听说过的好品牌。这一次测试的消费啊，全过程不到三十秒钟。作为第一次的用户，消费体验还算是挺不错的。
2: The, the 你之所以使用 Box， 是因为你没有时间、没有交通工具，甚至是没有那个耐心。用户行为每天甚至每小时都在发生变化。就以游戏为例，我觉得游戏是移动化的前沿领域。这个行业发展实在是太快了。两年前，移动平台一下子就变得炙手可热了。以目前的形式。再看看我们每天在手机上花的时间，可以预想到未来两三年我们的购物方式将会很不一样
0: 。Ch 在刚刚创办 Box Wholesale 的时候呢，没有像其他的电商那样创建网站，而是专注在移动平台上呢开发了 App。一方面呢是像 Ch 刚才自己说的那样，他非常看好行业移动化的趋势；另一方面呢，我觉得可能移动平台是他比较熟悉的战场。在创办 Box 之前呢 ，Chen 已经有过成功的创业经验。在2009年1月的时候呢，他创建了手机游戏公司 Astro a p e 在2011年还被电游大公司 z i n g a 收购。所以在移动平台上开创自己的新公司，对 Chen 来说是驾轻就熟的事。但是除了 Box， 其实有不少的零售商呢都看中了市场移动化的新趋势，不管是亚马逊还是沃尔玛呢，都相继开发了自己的手机 App。我也呢采访过不少的专家，很多的人都认为，手机呢虽然是给大家的购物带来了很多呢计时的方便，但是有一个问题，那就是手机的屏幕尺寸非常的有限，如何在有限的空间当中制造最好的购物体验，就成了零售商们争夺手机零售市场的关键。之前呢，跟大家说了，好事多呢，之所以呢受到大家的青睐，是因为它精选了很多的产品，可以让大家呢完成一站式的购物，节省了消费者大概百分之四十到百分之五十的时间。而 t 在创建他的 Box Wholesale 的时候呢，也沿用了好事多的这种精神，而且呢还把它发扬光大。从我自己的购物体验就可以看出，我之所以能在三十秒钟就完成我第一次的购物，就是因为选择少
2: 。For the majority of customers. 对于大多数消费者来说，肯定是觉得有越多选择越好，因为我们去大型超市，就是因为那里有各种各样的商品可以选择。但当你真的去面对这些琳琅满目的商品的时候，你很容易就会为到底买哪件而发愁。我们 Boxed 要做的并不是一个应有尽有的消费平台，而是一个具有精简性商品选择的购物渠道。我认为，即便只有六百件商品，它应该已经涵盖了消费者所需要的全部东西。我们会针对消费群体挑选一些性价比很高的商品。目前来说，我们做的还不错
0: 。我呢，也在 Box Wholesale 的 App 上呢浏览过它各种各样的商品。确实啊，从洗衣粉到水果软糖 ，Box 确实能够满足我们生活当中方方面面的一些日常的需要。经常啊，听到大家在谈网购的时候，都会吐槽产品的质量。很多人都说呢，拿到货以后和自己想象的不一样。在 Box 上买东西的时候，我首先呢就知道这些品牌，拿到手的时候呢也是货真价实。再到 Box 的 Wholesale 上买东西，我想我应该会非常的安心。中国有一句古话，叫做“己所不欲，勿施于人”。在了解到了 Box 筛选产品的全过程之后，我觉得用这句话来形容是再准确不过
2: 了。第一件事就是让公司同事自己试用这些产品，还让他们把这些东西都带回家，跟家人一起使用。如果大家都认可这个产品的话，我们才会进一步考虑。我们的消费者正在建立对我们精选的产品的信任，而我们销售的产品当中，没有一样不是我或者同事或是他们的家里人使用过的。
0: 我觉得呢 ，Box 的 wholesale 只选择大家熟悉的品牌，而且呢是那些质量好的产品，也是提高呢手机购物体验的一个重要的因素。就算是因为呢手机屏幕过小，不能显示太多的照片和文字，我们也可以呢非常安心的下单买东西。另外啊，说一说就是运货的时间，在中国呢，很多一线城市的朋友可能都已经习惯了在网上买东西，用不着等到第二天，货就已经送到了家。在美国情况就有些不一样了，包括亚马逊在内的一批电商，标准的运货周期是三到五个工作日，长一点的能达到十到十二个工作日，而且啊还要单花一笔运费。那现在亚马逊呢确实是推出了 Prime 的服务，让大家可以第二天等拿到货，但是要交99美元的年费。在 Box 买东西，只要购物满五十元呢，就能免运费，而且在很多的城市呢，已经做到了第二天送货上门。比如说啊，这一次我测试的时候，星期二下的单，星期三货就到家
2: 了。因为我们很快就发现，用户非常喜欢他们购买的东西能够非常及时、快速的送达。我们正在尝试购买当天送货到家，因为当货品比预期到达还快的时候，你会非常的开心。我们正在研究如何快速递送这些货品，减少中转，降低碰撞破碎，也在考量什么样的包装会更加的稳固，以及哪家快递公司更值得信赖。这都是我们要考虑的因素。如果包装的盒子经常有磨损，我们便不会再选择那样的递送方式。因为这样会让消费者非常的沮丧
0: 。刚才已经和大家介绍了 Box 这家电商，那这样的一种的模式在中国的市场当中有一些什么样的启发？今天我们的节目现场呢，还请到了来自于京硕首席运营官陈传恰先生。哎，传恰你好。哎、hey, ，你好。嗯，能给我们先介绍一下手机这样一个平台在中国市场的发展现状吗？嗯，第一
1: 个呢是从用户的使用手机上，比如说啊、呃，如果我们去看手机跟 PC 的这个渗透率，因为大家可能都知道，中国现在有六亿三千多万的网民。当中呢，有百分之八十三其实都是手机的上网的用户，所以它已经成为中国最大最大的一个上网的一个终端了。第二个呢，就是你现在的手机的那个广告的份额也逐步的上升。第三个，每年现在双十一都有中国的购物节。呃，我们看到今年的这个从手机上去进行。购物，呃，其实已经达到百分之四十多了。嗯
0: ，那刚才你也说到了，手机它本身呢还是有一些限制的，比如说它的屏幕的大小。那这样的一些限制呢，对于像电商啊、像 Box 这样的一些呢尝试，你觉得怎么样才能突破呢
1: ？第一个挑战肯定是说，一定相对于我们说 PC 世界吧，它的东西其实来的更分散一点。首先我举几个例子，第一个就是从这个作业系统。我们可能有安卓的这个生态，有苹果的生态，那所以，所以它第一个挑战就在于你如何去整合这些资源，第二个就是应用环境，因为手机的 app 其实是很多的，所以我我们如果先推出一个,、这个 app 出来的话，一个小应用程序出来，你们发觉你永远都面对一个我如何获得更多的用户。
0: 那现在在中国市场上，其实呢，在手机上的这个销售的尝试还挺多的。比如说，现在大家流行呢，很多人在微信上呢进行这样的一些销售。你觉得这一方面的尝试，它有一些什么优缺点？能和我们分析一下吗？它
1: 的优势肯定是在于中国人呢，呃，购物其实很依赖的一个东西叫推荐，嗯没错啊、所以如果有你的朋友来去推荐这个商品，嗯、可能你的接受程度会更高、嗯。第二个优势呢是支付环境。但你会发觉，在中国现在越来越厉害的是，像支付宝、财付通、嗯，像通过微信支付，通过呃阿里巴巴的支付宝去支付的话，其实真的是达到是一键下单。所以确实是的，下单的方便，这个绝对能增进它的这个交易量、嗯
0: 。那最后我还有一个问题啊，也是关于这个 Box 方面的，那就是呢，就是说我们有手机的时候，其实更方便我们进行啊数据的收集。您觉得手机这方面的特点可以如何的进一步的展现？呃、嗯嗯
1: ，就任何的手机上的这个应用也好，这个商城也好，其实你最关注的就是如何分辨一个用户呃，是唯一的用户。嗯嗯这个用户的数据的统计的时候，其实你很重要的一点就是所谓的就唯一识别嘛。举个很简单的例子，比如说看了一个薯片的广告，呃，你的真正的购买行为是在你看完电视广告然后可能两天，你正好在超市的时候你想起这个品牌的广告了，那你就去购买这个薯片。那其实就算你真的出现这样的一个行为，是没有任何一家公司做数据会告诉你这两个行为是相关的，但是在手机上它就有这个
0: 好处了。感谢传下在这里分享了手机平台在中国市场发展的一些观点和想法。下一期我们的节目还将继续关注 b o x e 关于他的团队建立、物流管理的经验以及融资的心得。想要了解更多资讯，欢迎关注我们的微博、微信账户，在微信上输入“移动电商”，还会给你带来更多的延展阅读。下期《创业美国》为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。